0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Delfi-podden. Den 13 september antog Sveriges riksdag en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar, den så kallade FDI-lagen, vilket är ämnet för dagens podd. Och FDI-lagen trädde kraft den 1 december, så det är hög tid att vi får bättre koll på vad det här kommer att innebära. Och det är jag, Olivia Svedmark och Felix Makarovski som modererar podden. Och med oss i studion så har vi Helene Andersson, Lars Lindblad och Rickard Isaksson. Vill ni presentera er själva?
1: Ja, jag kan börja då. Helena Andersson, eh, inte första gången jag är med i den här podden känner jag. Inte
2: sista heller. Eh,
1: inte, nej. <laughs> <laughs> jag är counsel, eh, advokat på Delphi eh, och jag jobbar väldigt mycket med dels med konkurrensrätt men även andra regulatoriska frågor och det, det här är ju en sådan.
3: Ja, mitt namn är Lars Lindblad. Jag är då gästen som vi upplevare. Jag är partner på konsultföretaget Kext CNC. Vi jobbar med strategisk kommunikation, public affairs. Jag har jobbat mycket med säkerhetspolitiska frågor och vi jobbar ju mycket med transaktionskommunikationsdelarna också. Så jag jobbar gärna tillsammans med... Advokatbyråer vid eh, de lägena. Eh, jag har också en bakgrund som eh, riksdagsledamot eh, under 12 år, eh, mellan 1998 till
4: 2010. Och Rickard Isaksson heter jag. Jag jobbar ju på Delphi, men det här är första gången jag är med i Delphi-podden. Eh, och det ser jag väldigt mycket fram emot. Eh, jag jobbar med transaktioner till vardags, har gjort det under en rätt lång tid på Delphi nu. Jag eh, är partner på Firman sedan 2019 och märker att jag jobbar mer och mer mot det regulatoriska tillsammans med bland till igen vilket är väldigt kul och spännande.
0: Och vilket gäng vi har idag. Ska vi köra igång? Ja. Då tänkte jag inledningsvis att ni kanske ville berätta lite om vad som är syftet med den här nya FDI-lagen
3: ja men Man kan väl säga att det är flera olika saker. Dels finns det ju i grunden en EU-förordning sedan 2019 som trädde i 2020 som, som innebär att många EU-länder har tagit sig an de här frågorna. Men sen också liksom att fylla, fylla liksom gapet för vad Sverige behöver göra. Och i, I grunden handlar det om att man vill från regeringens sida täppa till Möjligheter för främmande makt att, att bedriva liksom verksamhet mot Sverige som genom, genom företag eh, som man tycker är olämpliga, och det kan ju handla allt ifrån. Eh, underrättelseverksamhet att nyttja svensk infrastruktur för, för underrättelse, alltså telekom, till exempel datatrafik och, och sådana saker. Eh, så att man liksom helt enkelt, eh, ja, länder som vill, har illasinnade syften, vill använda kablarna och så att bedriva spanning mot, mot eh, svenska verksamheter. Svenska staten kanske ytterst och svenska säkerhetsföretag och andra. Och sen handlar det också om att eh, dessa, liksom, dessa länder, förhindra dessa länder eller verksamheter i de här länderna från att eh, från att ta kontroll också över svensk infrastruktur eller känsliga verksamheter.
0: Mm, just det. Om man ser till liksom världsläget just nu, det är ganska oroligt. Jag tror att det finns något samband med att den här lagen kommer just nu med den tajmingen?
3: Alltså, det finns ju i högsta grad en konflikt mellan så säga, öst och väst. Vi har sett sen många år tillbaka liksom, konflikten mellan Kina och USA till exempel- Eh, vi ser överhuvudtaget hur, hur eh, vi med, med invasionen av Ukraina, eh, som, hur, hur också den svenska liksom, s- politiken, den svenska staten, försöker sätt skärpa säkerhetsläget. Eh, vi har precis fått en historisk höjning av försvarsbudgeten upp till 2% av svensk bruttonationalprodukt. Eh, Att massiva investeringar i i säkerhet och vi pratar om totalförsvar att energisystemet nu ska in i totalförsvaret och på olika sätt beredskapsläget höjs. Så det är klart att hela den här, både på handelssidan så kanske började mot Asien Men också också rent kanske mer militärt också finns det anledning nu att politiken flyttar fram sina positioner. Vilket är den här lagen är väldigt hur man man konstruerat den och så har väldigt starka starka tecken på. Det är ju till och med så det, det är inte särskilt vanligt men under presskonferensen när regeringen presenterade den här nya lagstiftningen i, i, i våras så pekade man ut särskilt tre stycken länder som man ansåg vara särskilt problematiska. Och pekade ut då Kina, eh, Iran och Ryssland som, som länder man ville så att säga, eh, ta hänsyn till. Så att, så att ja, det är, det är liksom det höjda säkerhetsläget där definitivt drivkrafter bakom, bakom detta. Mm.
0: Ja, det är intressant också väldigt rimligt såklart det finns ju liknande granskningssystem för utländska direktinvesteringar i andra EU-länder och jag har förstått det som att Sverige är ganska sena på bollen i den här frågan varför, varför tror du att det är så?
3: Säkert många, många skäl till det. Dels har det varit regeringsskifte och en del andra saker som har försenat processen. Men sen är det tror jag i grunden i Sverige ett, ett, liksom ett eh, handelsliberalt land. Alltså när jag satt i riksdagens EU-nämnd för ett antal år sedan så var det ju, då var det ju, eh, sju partier i riksdagen och då var det sju stycken så här marknadsliberala partier som alltid liksom var mot protektionism som de andra EU-länderna, kanske näst i södra Europa, drev. Hårt. Så att vi har ju haft liksom synen av att vi ska ha en, en öppen ekonomi, den ska vara f- liksom fritt genom handel så skapar vi också fred. Så det är klart det är ganska stort steg för Sverige att sen svänga om och säga att Nej, men vissa investeringar vill vi inte ha i vårt land för ja, att vi så. måste höja säkerhetsperspektivet. Så att där har ju Sverige kanske stått lite grann i en episk splitt <laughs> <laughs> mellan det marknadsliberala och det liksom förstärkta säkerhetsperspektivet. Mm.
1: Och som en liten ekonomi också så är vi beroende tänker jag också, ja. av utländska investeringar på ett sätt som kanske inte alla andra länder är.
3: Precis, precis. Och, och också vi har ju också Ganska mycket av vår industri har investerat ganska mycket i Kina till exempel. Mm. Så det är klart att vi har ju också utnyttjat den öppenhet som världen har haft där. Och som försvarat liksom världshandelsorganisationen och alltså de principerna ganska mycket. Så, att, så att det här är en, blir lite slalomåkning i, i, i vilka principer man, ska, man ser på världen. Och det är fortfarande så att det här är problematiskt. Så att man, eh, man hör svenska politiker prata om, om, om detta så... Så, så vill man ju fortfarande ha länkar öppna, ha samarbeten och så. Men vissa verksamheter vill man då skydda särskilt.
2: Mm. Enligt den nya FDI-lagen så är det utländska direktinvesteringar som är eh, och såna investeringar måste godkännas innan de får genomföras. Men vad är det egentligen som avses med en utländsk direktinvestering?
1: Ja, då tänker jag då på att Lars har sagt att här har vi då pekat ut tre stycken stater och att man någonstans ska tänka sig att det är i de, de situationerna som det kanske blir anmälningspliktigt när vi har, men, men så är det ju inte alls. Och det kanske är just av den anledningen att vi någonstans vill kunna fånga in allt. Så när vi säger utländska direktinvesteringar, då tänker vi oss att vi ska ha en, en utländsk aktör som träder in på den svenska marknaden och investerar i ett svenskt bolag. Men lagen är faktiskt utformad så att den träffar alla investeringar som görs i vissa typer av verksamheter ska vi säga och inom vissa sektorer som anses särskilt känsliga eh, och då spelar det ingen roll om du är en svensk investerare eller om du är en utländsk investerare du måste eh, anmäla och få det godkänt eh, av då myndigheten eh, Så sen,
2: även svenska investeringar måste eh, ja, anmälas?
1: Om, om du är ett svenskt företag som förvärvar ett, en verksamhet eller investerar ska jag säga också i en verksamhet det är ju inte så att du måste förvärva kontroll utan det, det räcker med att du får 10% av rösterna i den här bolaget som i den här verksamheten, så måste det anmälas och godkännas. Sen kan man inte förbjuda en investering som görs av en helt svensk eh, aktör. Eh, men myndigheten vill ha möjligheten att kontrollera att det verkligen är en svensk aktör som, som
2: investerar. Så alla investeringar måste alltså, eh, anmälas. Um, så då kan, man inte, kan inte en utländsk aktör investera i ett svenskt bolag som sen eh, investerar i en skyddad verksamhet.
1: Nej, utan man, man tittar hela vägen upp. Det är det som den granskning som gör så att man ser att det här det är en svensk köpare men är köparen verkligen helt svensk? Och finns det då att den kontrolleras av ett, ett kinesiskt bolag
4: eller någonting så, så då kan det bli lite känsligt. Mm. Och det är, väl, det är väl, tänker vi, rationalen bakom att man har valt det här väldigt väldigt breda tillämpningsområdet. Man vill försöka hitta eventuella strukturer som gömmer någonting annat bakom mm. Mm. Så det ska inte finnas någon möjlighet att komma in bakvägen eh, in i det här. Och det som gör det lite fascinerande är att man oenat... För det, det ska bli väldigt intressant att se, tänker jag... En helsvensk transaktion som eh, inte kan förbjudas. För då undrar jag, okej, okay, om det nu är så att den inte kan förbjudas... Om man kan konstatera att den är helsvensk... Si, sipprar den alltid igenom eller kommer det vara så att den förenas med vissa villkor... För det som gör det lite annorlunda för mig som transaktionsjurist är att kontrollen här inte är alls är en faktor. Nej. Och då undrar man, vad är det ni egentligen far efter? Ja. när ni ska? Varför ska ni ha den här informationen om ni ändå inte kan förbjuda det? Mm. Varför lägger ni på en administrativ börda på oss allihopa? Um, ja.
1: ja, och där är ju Sverige relativt unika, tror jag, att vi har just att vi liksom mm. fångar in allt. Uh, sen tänker jag att man ska som du säger Rickard, det är inte. vi vet inte riktigt var vi landar, det. kommer det bli åtagande men jag skulle ju kunna tänka mig att i en särskilt känslig verksamhet, då skulle man kanske kunna sätta krav då på att ja, men ni får inte ha, styrelsen ska vara som sammansatt på ett visst sätt, vi ska inte ha några utländska medborgare i, alltså att man ställer såna krav även i en investering som görs av ett helt svenskt bolag, så, men ja det vet vi inte.
2: Vi har varit inne och touchat på det nu men vilka faktorer det som utlöser eh, användesplikten?
1: Ja, eh, dels så är det då som sagt eh, vilket, vilken sektor bolaget är verksamt i. Man har angivit vissa sektorer som är särskilt känsliga. Eh, och se- utländska
2: direktinvesteringar utanför de här sektorerna?
1: omfattas inte utav regelverket.
2: Och då måste man inte anmäla alls? Mm,
1: nej, inte enligt det här regelverket. Sen kanske det finns någon annan användningsriktiv. <laughs> <Ja. laughs> det vet Särskilt. jag inte. Ja, det finns det säkert. Nej, men omfattas det inte ja. utav då, då behöver du inte anmäla det. Men sen som sagt så är det ju inte så att man ofta vad vi är vana vid är att man liksom när man får kontroll över ett företag det är då man ska anmäla till exempel till konkurrensmyndigheten eller vad det nu kan vara. Här säger man ju att redan med investeringar där man får 10% av rörelsen i bolaget så triggar han sin och sen kan du behöva anmäla igen för vi har olika tröskelvärden på 10 20, 30, 50 och 65%, eh, 90 eh, då du behöver så, så går du från 10 till 20% procent så kommer du behöva anmäla igen eh, ja eh, och som sagt det spelar ju ingen roll vilken nationalitet det är och sen kan det ju också vara som så att du, du får på annat sätt få inflytande i ett bolag till exempel genom Lån, att du, du lånar ut kapital till ett bolag och sen så får du då genom avtal eh, kanske en styrelsepost eller någonting. Eh, så kan du också. Så att det är inte, man tittar inte bara på, på just om man förvärvar aktier eller sånt det.
2: skilljer sig det här åt beroende på vilken bolagsform som investeraren har
1: investeraren har.
2: Eller målbolagets för den delen. Eh,
1: ja, alltså det beror ju på målbolaget framförallt, tänker jag. Eh, men det kan ju vara det alla typer, det är ju inte bara aktiebolag, utan det kan ju vara enkla bolag, handelsbolag, allt. Eh, jag tror det är någon typ av verksamhet som inte omfattas om det är stiftelse eller jag, jag är osäker där faktiskt. Eh, men det, då tittar man ju på, liksom, vad får man någon form av inflytande eh, och gör den bedömningen? Eh, så det kan ju vara väldigt Oklart kan man känna också, tänker jag som investerare, huruvida man nu skaffar sig ett inflytande som är tillräckligt för att det ska bli användningsbiktigt.
2: Mm. Vad gäller för investeringar i bolag som inte har någon verksamhet i dagsläget? Finns det några um, användningskrav då också?
1: Om, om bolaget inte har någon verksamhet eh,
2: men planerar att bedriva verksamhet inom en eh, viss sektor.
1: Ja, då skulle jag väl säga att om man, om man har någonstans. Man är på väg att starta upp verksamheten i någon för det är till exempel vid om man bildar ett nytt bolag så kan det också omfattas av anmälningsplikten om du till exempel har ett gemensamt ett bolag som bildas. Så att då, då kan det bli användningspriktigt absolut. Men det måste väl någonstans ändå finnas någon form av att det tänker jag, nu får ni rätta mig om ni har, jag en annan uppfattning med att man ändå ser att ja, det här är verksamhetsföremålet, Vi ska, vi ska inleda verksamheten inom någon hyfsat snar framtiden då att det inte är flera år fram i tiden, att det
4: är osäkert så. Vi har ju faktiskt, du och jag, suttit och diskuterat. Det var en rätt intressant sak i ljuset av det här då. Där ett bolag som vi tittar på bedriver en viss typ av testverksamhet som man planerar att skala upp så småningom i takt med att kunderna hoppar på och inser den otroliga affärsnyttan. Och den testverksamheten är ju fortfarande just en testverksamhet. Och då är frågan, hur ska man se på den i ljuset av den här nya lagstiftningen? Kommer den smitta hela bolaget? Räcker det att man bedriver tester? Eller måste man ha skarpa kundprojekt? Och om de skarpa kundprojekten finns, hur pass mycket måste man omsätta gentemot de här kunderna? Så det finns ju gråzoner där som är rätt svåra och egentligen landa helt rätt i eftersom vi inte har så mycket stöd för våra bedömningar.
1: Bra att du nämner det, Rickard. just för det, för det är också en viss typ av verksamhet det är olika myndigheter som kommer ansvar för att se, liksom ut, se vilken typ av verksamhet som omfattas. Och just det här, MSB är ju en av de myndigheterna som har kommit med förslag nu på vilka när vi pratar om samhällsviktiga tjänster och vad som ska omfattas av det. Och där, har man ju, där har man ju, apropå det om man har verksamhet idag eller inte, där har man ju ändå i förslaget, det fortfarande bara ett förslag, sagt det att om bolaget ska ha en årsomsättning av minst 5 miljoner kronor. Så då, då finns det i alla fall ett krav där på att man ska. Sen om det är testverksamhet eller vad, det är, men ändå någon form av försäljning. Liksom så.
2: Ja, väldigt intressant. Och vi kommer komma tillbaka till det här med sektorerna. Men när är det man ska anmäla en transaktion? Är det vid signing, vid closing? Är det när man börjar förhandlingarna? Hur ska man tänka där?
1: Ja, här är det rätt så flexibelt. Det måste vara, du får inte genomföra transaktionen eh, utan att ha fått ett godkännande. Eh, så att där har vi liksom, det, det är sista, absolut sista slutpunkten. Men ofta som vi är vana vid så är det till exempel vi förvärvsprävningar som görs av konkurrensmyndigheterna så får man inte anmäla för att man har haft signing. Men här är, är lag, lagen är lite, det luddigare här. Det är inte så tydligt. Och som vi tittar på hur det ser ut i andra EU medlemsstater så, så brukar man där kan man anmäla på ett rätt så tidigt skede. Vilket är ju bra. Så att man har ett, Och sen är det ju oftast, den här prövningen kan ju vara sekretessbelagt på ett annat sätt. Många andra prövningar också så att man kanske, det kanske finns en möjlighet för parterna att anmäla även i, liksom,
2: tidigt i processen. Hur kommer det att påverka transaktionsprojekt i i praktiken ska man tänka annorlunda än till exempel i konkurrensrättsliga frågor eller ska man tänka likadant? Eller?
4: Jag tror precis som Helena har varit inne på att vi kommer söka ledning i hur vi hanterar konkurrensfrågor idag när vi anmäler till Konkurrensverket med anledning av en <hör> och vi, t- vi tror väl att det kommer behandlas väldigt snarlikt i termer av både avtalstekniskt Men också i processen. Det kommer vara ett separat team som tittar på den frågan. Kanske i kombination med annat, men ett separat team som tittar på och förbereder den frågan. Vi kommer, tror jag, i de allra, allra, allra flesta fall anmäla kort efter att man har skrivit på avtalet. Och sen så kommer vi inte kunna genomföra affären med mindre än att vi har fått det här godkännandet. Det förväntar vi oss ta 25 arbetsdagar, vilket är exakt samma antal arbetsdagar som KKV har rätt till idag- så vi tror att väldigt mycket, avtalstekniskt känner vi oss rätt bekväma med hur vi, hur vi har tänkt utforma de här klausulerna och hur vi redan utformar dem faktiskt. För det är ju så att det gäller på allt som ska genomföras efter den 1 december. Vilket innebär att vi sitter i jättemånga projekt där det här i allra högsta grad behöver genomföras.
0: Ja, vad intressant. Men vi har ju nämnt kort flera gånger nu att det bara är investeringar i vissa typer av verksamheter som ska anmälas, så vilka, vilka sektorer och verksamheter är det egentligen som omfattas av, av lagen och anmälningsplikten?
1: fler än man kan tro,
0: (går)
1: känns det. Det är klart att någonstans ju ju närmare vi kommer till exempel försvarsindustrin desto självklarare är det att att det omfattas. Men men det är ju enormt många sektorer som omfattas. Just allt, vi ska se hur hur klarar sig Sverige i en kris? Hur klarar sig Sverige i ett krig? Vilka vilka funktioner måste fungera? Och sen kan man utifrån det tänka att att, att det här är sånt som som kanske omfattas av lagstiftningen. Men eh, som, som jag var inne på, MSB har ju kommit eh, med eh, förslag på bland annat då det som ska anses vara samhällsviktiga tjänster eh, som omfattas av det. Och där hittar vi ju allt, allt skulle mm. jag säga, från mm. hälso- och sjukvård, livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning, energi, mm. you name it. Eh, och sånt som man kanske tyckte var lite otippat att till exempel då... Man förstår att utbildning är ett, ett, en, viktig, en viktig sektor, men att läxhjälp mm. skulle vara det, det, kände jag inte riktigt. Jag såg inte riktigt det komma, men det, det föreslår MSB. Eh, och sen är det naturligtvis så att framväxande teknologier, AI, eh, geodata, allt sånt. Eh, skolmat. Skolmat.
4: Av alla ja. saker. Mm. Mm.
1: Mm. Så att det, det är, man kan liksom inte, det känns inte som att man alltid kan använda, det är klart man kan använda sunt förnuft, men någonstans så måste man nog ändå kontrollera. Jag tror att vi, i samtliga transaktioner, det är väldigt få transaktioner, vad säger du Richard, man känner så här, nej, men det här kan vi avfärda, det här kommer FDI mm. inte att komma in, mm. utan att man verkligen måste, måste kontrollera och ta ett varv till.
4: Eller? Ja, det är högt och det ja. <laughs> Jag ska inte ljuga, det är högt och råkt. Mm.
3: Och det blir ju väldigt spännande, det, liksom... Uh, utveckling också, jag menar tänker t- liksom fordonsföretag kanske inte mm. känner att de är en del av detta, så börjar man använda liksom, Internet of Things ja. i, i större utsträckning och då kommer man ju in i gråzonen man ja. använder geodata och liksom, ja. så det här är ju nog för alla bolag faktiskt att fundera igenom, både sin situation, men också liksom, skulle man kunna vara liksom i en här risksektor eller, mm. uh, så Så det vänder upp och ner på ganska mycket
0: Ja, just. verkligen mm. Tror ni att den här listan över sektorer kan komma att utökas eller förändras med tiden eller är den statisk? Hur ser det ut?
1: Jag tror alldeles säkert att den kommer att ut- utökas.
3: Det tror jag också är en ganska levande materia. Ja. Man, kan, man kanske kan också hoppas att, att myndigheterna ändå Tittar in på så här, måste man hitta liksom en praktisk tillämpning av, av regelverken också. Så att man kanske till och med stramar åt en del framåt. För att liksom, det kommer också bli en enorm börda för, för ISP som, som myndighet också att hantera det här på en relativt kort tidsutsträckt um, och att hinna med alla dessa eventuella ärenden som skulle kunna komma in. Det måste de kunna, kunna klara av också. Så att, det finns ju två, från två sidor, både från bolagens perspektiv men från statens sida att få det här liksom att fungera i praktiken.
0: Mm. Alltså vissa av de här kategorierna är ju ganska vaga och otydliga. Finns det någon vägledning här? Du nämnde ju MSB, ja. men är det något som är på ingång? Ja, jag tror att det kommer att komma det ska komma riktlinjer
1: liksom inom samtliga områden. Men det är, ju, det är ju också någonstans, vi har arbetat med den här lagstiftningen i fyra års tid, sen antog man lagen då så sent som i september- och sen ska den träda i kraft första december. Så det är, då helt plötsligt blev det jättebråttom. Eh, och det känns ju lite som att man... Väldigt mycket hänger fortfarande i, i luften, eh, tycker jag. Och nu är vi bara en dryg månad bort. liksom så. Mm. Mm.
0: Mm, knepigt. Ja. Eh, och investeringar i medieföretag är inte anmälningspliktiga enligt FDI-lagen- Vilka överväganden har man gjort här när man har har undantagit mediesektorn från från lagen?
3: Ja, det kan man ju verkligen undra. För det är någonstans i någon bransch som det skulle vara känsligt med utländska ägande med med illavarslande syften så är det kanske i mediesektorn. Då har man valt att lägga utanför. Men då tror jag att det handlar om andra principer, det vill säga egentligen liksom medieföretagens grund, liksom grundlagsskyddade rättigheter att man inte har vågat gå in där. När jag satt i riksdagen så fick vi hantera den här FRA-lagstiftningen alltså Försvarsradioanstalt, alltså möjligheten för att kunna bedriva underrättelseverksamhet på kablar, telekomkablar som var väldigt nödvändigt för Sverige att kunna liksom utveckla sin underrättelseverksamhet helt enkelt. Men då då var ju den stora liksom, bomben i detta var ju när man inte undantog, undantog nyhetsredaktioner. Då smällde liksom hela mediediskussionen. Och det, mm. Där tror jag liksom att här någonstans så när det gäller underrättsverksamhet och medier så är eh, regeringen väldigt känsliga för den så säga, kritiken. Så, men i grunden är det ju egentligen ganska märkligt för att mm. tänka tänk att... Liksom, eh, ett iranskt företag skulle få kontroll över, över, ett, över TV4. Det är ju egentligen ja. ganska ologiskt faktiskt
1: ja Som du nämnde Lars, det här det är ju nu EU-förordningen i grunden och den, ju, den, ja, den omfattar ju eh, medieföretag. Och, och så, så.
3: Mm. Och vi kan också säga att det låg ju faktiskt en motion i riksdagen eh, från Centerpartiet eh, som ville, ville inkludera medieföretagen också. Men den röstades ner av eh, majoriteten i kammaren. Så alla andra partier förutom Centrum röstade mm. mot detta. Så frågan har ju varit uppe på bordet också.
0: Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Men hur ska man egentligen tänka när man ska bedöma om ett bolag verkar inom en sån här sektor som omfattas av FDI-lagen? Hur ska man tänka den bedömningen och vilken part kommer göra den här bedömningen? Är det investeraren eller är det målbolaget?
4: Det som om jag fel här, Elin. Men det är väl så att investeraren har en skyldighet att genomföra Ammaran, men... Som bolag och som säljare, så behöver du upplysa om det är så att du, du, du själv anser att du uppfyller eller att du omfattas av regelverket. Mm-hmm. Så det finns en upplysningsskyldighet som vi sitter och jobbar med med en bolag som vi förbereder försäljningsprocesser för. Där vi behöver göra bedömningen även på den sidan. Men ytterst är det köparen som är ansvarig, investeraren. Hur, ska man, hur man ska tänka vid en bedömning? Jag, jag tror att man initialt med den här lagstiftningen behöver tänka rätt brett och försöka vara lite kreativ i hur man tänker. Och också tänka på det utifrån kanske inte det det vanliga godtrogna perspektivet som vi har utan utifrån det lite ondskefulla perspektivet. Hur skulle man kunna använda den här teknologin om det nu är en teknologi man man vill förvärva för, för felaktiga syften? Så där tror jag att vi behöver vara lite kreativa till dess att vi vet ungefär vilken riktlinje man kommer, vilken väg man kommer vandra när det kommer till tillämpningen av den här lagen. För jag tror inte att vi om ett år eller två kommer sitta och vara lika osäkra utan då tror jag att det är rätt tydligt hur man ska tillämpa och vart den träffar. Med undantag då kanske för nya teknologier som alltid utvecklas och som som jag tror är väldigt svårt att definiera överlag. Där man alltid behöver tänka.
0: Ja, jag visst. Och det finns ju företag idag som har utländska ägare som kommer beröras av den här lagen för att de, de är verksamma inom en sån sektor helt enkelt. Men lagen tillämpas ju inte retroaktivt så att om eh, de här ägarandelarna förblir oförändrade så kan man sitta lugnt i båten just nu då, så att säga. Men hur bör de här företagen tänka för framtiden och hur, hur bör de agera efter att lagen trädde i kraft nu i december?
4: Uh, nej men här tänker jag att man ska uh, Alltså man ska alltid Sätta upp en plan för framtid Men man behöver väl inte göra någonting aktivt Om man idag bara sitter på händerna uh, Det är ju liksom den aktiva, Det aktiva förvärvet Som gör att du kommer upp över ett tröskelvärde Som gör som triggar anmälningsplikt. Det är inte så att du sitter på ett innehav På 9% av aktierna Och så gör företaget en inlösen av aktier Om vi tänker att det är ett börsbolag uh, Vilket gör att totalt antal aktier Blir färre vilket gör din ägarendel lite starkare och så kliver du över den där tröskeln från 9 till 10,5%. Det kommer inte att en anmälningsplikt. Så du kommer aldrig hamna i ett anmälningsförfarande med mindre än att du har vidtagit en åtgärd själv. Och det är väl någonting som, är rätt, som nog kan kännas som ett tryggt budskap för, för företagare där ute.
0: Ja, det är ja. att man inte kan råka. Nej,
1: liksom. samtidigt... Ja, förlåt. <laughs> samtidigt tänker jag att just om man-, man sitter man kanske har suttit med ett, ett litet av ett minoritetsinnehav och någonstans ändå haft en förhoppning om att man skulle kunna i framtiden kanske gå in och kontrollera det här bolaget. Eller liksom så. Och, och då, då kan ju chanserna... Eh, påverkas till det och hur man ser på liksom, ser på den här investeringen som man har gjort. Eh, så att det är jätteskönt att veta att ingenting kommer hända mm. om jag inte gör någonting, men det kan ju också minska möjligheten att, att faktiskt göra någonting med den investering man har eh, framöver. Förlåt Lars. Jag. Nej
3: men det är ingen fara, det var, var <här> <här> jättebesöntligt. Eh, men jag tänkte också bara säga att alltså, jag som då tittar på saker ur kommunikativt perspektiv så tror jag att det här, vi, har, vi är i en förändringsperiod där Företagen rent formellt sett kan sitta lugnt i båten men där granskningen av den här bolagen både från ett politiskt perspektiv men också ett medieperspektiv kommer att förändras. Vi såg redan nu i i våras att Sveriges Television gjorde en en stor genomlysning av alla svenska bolag och hittade att 1500 svenska bolag hade någon typ av ägarintresse bara från Kina. Så att att, att det kommer mer av den här typen av medialt frågasättande. Så att även om man kanske är ett bolag som inte förbereder sig för transaktion så kommer det ändå vara viktigt att man ur ett kommunikativt perspektiv har svar på varför har vi en viss ägarstruktur. Hur ser det här ägandet ut också i flera del? Vi hade... Vi hade ett seminarium, ett event tillsammans för, för någon månad sen sedan. Där, där kom det upp diskussioner med några företagarna där som sa att ja men det är lugnt. Vi är ju ändå en investeringsfond placerad i Europa. Och så ställde, kunde man ställa frågan, ja, men är ni säkra på hur de investeringarna i den investeringsfonden ser ut då bakåt? Nej, det var de ju inte riktigt va? Utan, utan här måste man ju, liksom, som, som, som Rickard var inne på innan också, här måste vi titta i flera... I flera led också i ägandet. För att det kommer ju kunna sättas framöver.
4: Det där är också en bra poäng. Utifrån, naturligtvis utifrån det liksom, PR-perspektivet och, och, och att uh, man ständigt är under lupp. Men det är också väldigt intressant att tänka på hur investerare agerar idag. Uh, ingen vill vara först. Ingen vill komma, in, ingen vill kliva på det här med ett planerat tillträde den 1 december- och riskerar att behöva anmäla. Det kommer ju inte gå att genomföra det då- utan då måste man ju anmäla- och då riskerar man att vara först i kön. Och man vill ju inte vara försökskaninen- som hängs ut i offentligheten- för det är ju ett trevligt sammanhang att verka i. Även om man kan liksom spinna storyn- även om man kan berätta storyn som man vill- så är det ett sammanhang- där man, där man i princip blir ifrågasatt- för vilka avsikter man har- så vi ser ju fler investerare som har valt att tills vidare pausa sina investeringar i den typen av sektorer för att man liksom aktivt inte vill gå ut först.
2: Vad händer om man genomför en transaktion efter den 1 december eh, utan att anmäla den?
1: Då kan ju <laughs> bli lite tråkigt om man skulle ha anmält den- om den är anmälningspliktig. Eh, dels så är det ju så att man kan drabbas utav, av eh, sanktioner- alltså sanktionsavgifter på mellan 25 000 kronor- som kanske inte är så mycket, upp till 100 miljoner kronor- eh, om man inte gör som man ska enligt den här nya lagstiftningen. Och sen kan det ju vara så också att- eh, transaktionen kommer att granskas i ett senare skede och anser då myndigheten att den bör förbjudas så kan man, kan man göra det och då är den ogiltig och måste återgå så att det är ju inte en jättebra grej att, att låta bli att anmäla någonting för att man tror att det är känsligt och man kanske inte riktigt vill anmäla då, vara först ut så, utan det är en risk man tar då helt enkelt
4: Ja och det som är utmanande i tillägg till de hundra miljonerna är ju att har du köpt någonting som sen visar sig vara ogiltigt så blir det rätt svårt att få tillbaka pengarna. För säljaren kommer inte att stå där och vara beredd att betala tillbaka hur som helst. Så det kan bli väldigt, väldigt kostsamt.
2: Du nämnde att man kan för, för, förbjuda transaktioner. Mm. Vad man kollar på i en sån här process? Så Vad är det som skulle kunna föranleda att man förbjuder en transaktion?
1: Ja, då är det ju man tittar, naturligtvis som vi har varit inne på, syftet med den här lagen, det är ju att liksom skydda, skydda Sverige. Så att det är ju någonstans där myndigheten granskar transaktioner, så ser man så här, hur, hur kan den här påverka negativt Sveriges säkerhet eller allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Och det är de liksom, tre kriterierna som myndigheten har att, att, att liksom, titta på. Och det är klart att det kan ju bli väldigt en väldigt ska man säga, skönsmässig bedömning av myndigheten. Vad, vad, vad påverkar, vad riskerar att påverka Sveriges säkerhet eller allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige? Och dessutom så tror jag att mycket i den här transaktionen eller i, i själva granskningsprocessen kan vara att det är sekretessbelagt, man har kontakter med samråd med andra myndigheter, Säp och eh, Försvaret eh, och så. Att, att det kan vara svårt att veta exakt vad, vad myndigheterna anser är eh, skadligt eller riskerar att skada Sverige säkert. Men det, men det är det som man ska titta på, det är utifrån det som man ska bedöma huruvida en transaktion eller investering ska godkännas eller inte. Och man får ju inte förbjuda en, en investering om man inte anser att det är nödvändigt för att skydda eh, säkerheten eller den allmänna ordningen.
2: I vilken mån får får man ta hänsyn till, till politiska frågor? Och kan, kan politiken lägga sig i bedömningen på något sätt?
3: Det är en jättebra fråga. Eh, alltså I grunden så är det så här att... Eh, det är ju i grunden en myndighetsprövning. Alltså politiken har satt liksom lagstiftningen. Eh, man har också, vad vi eh, tror oss veta är också att... Eh, man kommer inte ha politisk bedömning i själva prövningen. Vi vet att till exempel ISP har ju Exportkontrollrådet- alltså en politiskt sammansatt granskning när det, gäller, när det gäller till exempel vapenaffärer- eller den typen av saker. De kommer inte, såvitt vi vet, vara, vara involverade. Så att, däremot så kommer det vara, det är alltid när det gäller liksom koppling till underrättelseverksamhet så, så, så finns politiken med där och det informella spelet är oftast mycket större än vad det kanske syns på ytan. Så att politiken kommer att hålla ögonen i luppen på detta och se till så att myndigheterna verkligen följer liksom, lagstiftarens mening. Sen får vi se exakt hur det, är, liksom, hur det utformar sig i stadsdelen framåt.
0: Och vad, 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 vad kommer hända i praktiken då om, en, om en investering förbjuds? Avbryter man bara då? Eller, <laughs> hur funkar det?
1: Ja, man, man ska ju ha anmält den innan man har genomfört eh, investeringen. Och har man gjort det i tid och alltså förbjuds den då, då får man ju någonstans backa. Och det måste man ha reglerat. Tänker jag då i, i de avtal man har. Eh, vad som ska hända.
4: Jag tror så här. Jag tror att det, det finns ju massa olika typer av transaktioner. Jag har väl kanske inte varit tillräckligt tydlig med det. Men, men liksom tittar man på den noterade miljön där liksom börsbolagen verkar. Om du kliver över tröskelvärdena så blir det användningspliktigt. Och det kommer ju inte kunna ske överhuvudtaget. Med mindre än att vi hittar ett sätt för det att ske. Det går ju inte att sitta och köpa aktier mm. över börsen. Som gör att du kommer över ett tröskelvärde och sen då skicka in en ansökan och sitta och vänta på ett besked i 25 arbetslag. Det, det kommer inte funka. Där är vi jätteutmaningar. När det gäller den, den privata ma finns det väl också, tänker jag, typiskt sett utrymme för diskussion och dialog i samförstånd. När det är två parter som diskuterar, exklusivt, alltså en bilateral process. Då brukar man kunna hitta en väg framåt om väldigt mycket. Um, när det är ett auktionsförfarande och en konkurrensutsatt process då är man ju i händerna på säljaren som styr processen. Alltså säljarens rådgivare som styr processen. Och då kommer det nog inte finnas utrymme för särskilt mycket. För den, liksom, den os- du vill ju eliminera osäkerhet i en sån process typiskt sett. Uh, och uh, då vill du inte bjuda in till någonting som skulle kunna äventyra uh, transaktionens genomförande. Så jag tror att jag tror det kommer att väldigt utmanande att reglera det här. Jag tror att man, liksom, man måste göra sin bedömning på förhand. Man måste läsa på riktigt noga. Man måste landa i vad man faktiskt tycker. Man kan, kommer inte, tror jag, i konkurrensutsatta processer kunna anmäla frivilligt utan antingen så finns det en användningsskyldighet eh, eller så finns det inte det. Och anmäler man, då då får man acceptera de tidslimiter som finns och så får man... Eh, Förhålla sig till regelverket och till myndigheten och sen genomföra man transaktioner. Det kommer inte finnas någon annan väg. Det går inte att chansa med det här. Det är för stora värden inblandade. Det går inte.
0: Och hur påverkar allt det här som jag har pratat om nu då, själva avtalsskrivningen och processen?
4: Ja, men vi tänker att det påverkar processen så att det kommer att ta längre tid att stänga. Man kommer kunna vara mindre flexibel. Um, har man landat i att man måste anmäla så finns det, som jag nämnde, det finns liksom inga vägar framåt utan att anmäla. Um, men vi tror väl att vi kommer genomföra processen väldigt snarlikt hur vi hanterar andra regulatoriska processer. Man sätter upp ett separat team som jobbar fokuserat med den här frågan. Um, och sen så begär man in den information man behöver, man gör sin bedömning. Och sen så är det liksom i princip bara att se till att den arbetsströmmen genomförs på samma sätt som väldigt många andra arbetsströmmar. Där tror vi oss har en fördel i att vi är väldigt vana vi jobbar på det, det sättet. Att vi liksom kopplar på byggstenar på vårt team som vi behöver för att kunna genomföra processen på ett effektivt sätt. Du nämnde det med osäkerhet. Och
2: en fråga som jag får när jag tänker på det, är om man är skyldig att använda en transaktion enligt FDI-lagen betyder det att man inte behöver anmäla det enligt några andra regelverk? Eller gäller andra regelverk fortfarande?
1: Tänk om det vore så enkelt! <laughs> Nej, det här, blir ju liksom, det här läggs ju på som en extra, eh, extra anmälan som måste göras. Eh, och att den sker parallellt till exempel då med en anmälan enligt konkurrenslagstiftningen det är inte kanske så konstigt men det är ju också så att vi har säkerhetsskyddslagen och där måste ju då säljaren anmäla vissa transaktioner och de kommer sannolikt också att bli anmälningspliktiga utav köparen enligt FDI-lagen och, och det kan man ju ja, tycka kanske är, är lite... Onödigt så, men jag misstänker att man i det läget ändå kommer liksom se till så att det går smidigt och att det liksom är en, en prövning egentligen bara.
2: Om vi rör oss framåt lite grann. Hur ska ett bolag, antingen som investerare eller som målbolag, som är väg in i en transaktion som kommer att granskas? Hur ska man agera och förbereda sig inför en sån transaktion för att minimera replikationsrisk?
3: Jag tror att, definitivt som Rick var inne på innan, alltså, behovet av liksom, förberedelse och att ta hänsyn till den här aspekten är ju jätteviktigt. Och rent kommunikativt så handlar det ju om att ha ganska mycket ordning på torpet. Så att säga, ha, ha, liksom, ha koll på sina hägarstruktur. Även om man är liksom, ett publikt bolag, man är ett noterat bolag där någon köper sig in så, att säga, så kommer det ju påverka hur, hur man betraktas som, som bolag. Så att, att ha förberedda svar för för det där provtrycka dem, fungerar det, är ju alldeles nödvändigt. Går man in i en transaktionssituation så måste man ju kunna hantera det. Vad säger vi som bolag om vi faktiskt får avslag? Eller om åtminstone någon anser att vi borde få avslag i en mediediskussion. Hur hanterar vi den? Vad har vi för svar på frågorna? Och att alla i liksom ledningsgrupp och andra talers har koll på detta. För att ett felaktigt uttalande kan ju leda till till liksom en transaktion som inte blir av. Så att det, är ju, det är ju, som, som, som eh, Rickard det är betydande värden vi pratar om eh, som man då eh, riskerar.
2: När ska man börja förbereda sig för det här?
3: Nu. <laughs> nu. <laughs> jo, men det skulle jag säga. Därför att, därför att en ena saken är ju så, så här, imot transaktionsläget, men, 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 men vad jag vill mena är att, att den här eh, granskningen har redan börjat så att, 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 att ha, ha svar på, på den typen alltså man får lägga till den här frågan, vi vet också att parallellt med detta så hela den liksom så här geopolitiska diskussionen ni vet, många företag som hamnade i situationen att alltså när, när Ryssland invaderade Ukraina eller koranbränningar trycker ju företag till att liksom ha en uppfattning om politiska frågor som många företag faktiskt inte är beredda på och vi inte riktigt vet hur de ska navigera att man liksom hittar faktiskt svar på den här typen av frågor det här är då en, en aspekt till ovanpå detta så att säga.
0: Jag är lite nyfiken på, Ricka, du har ju väldigt bra koll på liksom hela investeringsperspektivet Tror du att det finns en, en risk för att det blir färre utländska investeringar i svenska bolag och vad finns det för konsekvenser som kan följa av det?
4: Jag, jag tror att spår man fram bandet ett år så tror jag inte det får en jättekonsekvens i termer av hur många transaktioner vi genomför. Okay. Jag tror i det korta perspektivet här och nu så finns det flera aktörer som är nervösa och osäkra och inte vill vara först utan vill se hur det här spelas ut. Men, men det är förhållandevis litet ägarintresse från den typen av jurisdiktioner som specifikt är utpekade. Jag tror inte att så många amerikaner med med rena ägarstrukturer kommer känna sig nervösa över det här. Jag tror inte heller att många... Jag tror att det det är förhållandevis få utländska aktörer som kommer vara nervösa över regelverket om ett år. Jag tror att den kortsiktiga effekten absolut... På lång sikt tror jag inte att vi kommer se någon större förändring.
0: Det känns betryggande tycker jag.
4: Jag hoppas det i alla fall. Ja.
0: <laughs>
4: men jag tänker, vi börjar
2: få slut på tid nu. Har ni några avslutande medskick som ni vill, vill, vill skicka med till, till företaget?
1: Ja, kanske att man ska, man ska ta det lite lugnt. Vi, det här vi, vi gör ju här till en. en... Alltså det, som sagt, precis som Rickard och, och Lars har sagt det, nu i det här inledande skedet när vi inte vet så mycket så är det klart att det finns en osäkerhet och, och så. Men, men vi tror ju som sagt att ja, om ett år eller två så, så har det här lagt sig och, och det mesta kan flyta på som, som vanligt igen. Ett extra, en extra administrativ börda, men kanske inte så mycket mer än så i de allra flesta fall.
3: Ja, för att bara summera egentligen, förbereda dig för eh, frågor som, som rör det här området eh, och, och, och skaffa svar på dem. Så att, att när de kommer så är man beredd och kan konsekvent konsistent svar på den. Och att alla i ledningsgruppen eller andra talespersoner kan svara på dem.
4: Nej, jag, jag, jag håller med om mycket. Jag känner mig rätt trygg med att om man bara får bort de här osäkerhetsmomenten som består egentligen i vad, liksom hur en hel svensk transaktion ska hanteras. Om man får bort osäkerhetsmomentet i den noterade miljön- där vi är väldigt, väldigt osäkra, um, får man bort lite sådana saker- då är inte jag så orolig för att det här regelverket kommer ställa till det- på något sätt. Det handlar bara om att vi vill ha reda på vem som äger vad. Vi vill ha koll på att våra klienter har koll på sina ägarstrukturer- som Lars var inne på. Uh, och det behöver man ha koll på redan i, liksom, i förr i går- um, och jag tycker dessutom att liksom arbetsmomentet av att lägga till ytterligare en arbetsström i en transaktion. Det är, ing, det, det, det är sånt vi gör varje dag. Det kommer inte vara några som helst problem. Jag tror det kommer bli jättebra när regelverket är på plats, och vi har fått se lite tillämpning. Då, då, då blir det bra. Mm.
2: Men de orden så tackar vi för oss och säger på återseende. Tack. Tack så mycket.